0: leku na alergię Allegra.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa.
2: Producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze. Teraz sprawdzam jeszcze smogową mapę Polski. Dziś najlepiej jest na południu. Tam dobra, a na krańcach południowych bardzo dobra jakość powietrza. Nieco bardziej przekroczone normy są na północnym wschodzie, w okolicach Białego Stoku i Olsztyna. Tam jakość powietrza jest określana jako umiarkowana.
1: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Producent kotłów na pelet. Do programu Czyste Powietrze. Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Wywiad polityczny. Dzień dobry, w piątkowym wywiadzie politycznym witam Maciej Kluczka. Dzisiaj rozmawiać będziemy w trzeciej części z doktorem Pawłem Marciszem z Katedry Prawa Europejskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Takie zrobimy prawne podsumowanie tygodnia, przede wszystkim o procedurze naruszeniowej, która została wszczęta po Podpisaniu przez pana prezydenta ustawy o komisji weryfikacyjnej do spraw badania rosyjskich wpływów na polską politykę. Za 20 minut prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Porozmawiamy m.in. o Marszu, a bardziej o Wiecu opozycji, który odbędzie się dokładnie za tydzień w tym mieście. A teraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, ale nie prezydenta Poznania, a prezydenta Polski, pani minister Małgorzata Paprocka. Dzień dobry, witam w studiu.
0: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Pani minister, czy prezydent decydując się na podpis, podpis pod ustawą, generalnie yy, pod każdą, musi brać pod uwagę oczywiście przede wszystkim kwestie prawne, czyli ym, zbadać jakie skutki prawne wywoła ustawa, ale też brać pod uwagę musi skutki społeczne i międzynarodowe. Czy się nie mylę? Czy tak jest? Czy to są główne komponenty decyzji prezydenta?
0: Tak, bierze pod uwagę również skutki finansowe, ale również cel, który danemu rozwiązaniu e, przyświeca i prawda jest taka, że prezydenci po prostu ważą przeróżne racje, które przy danej, przy danej ustawie e, się pojawiają od meritum, po to, jak była ustawa procedowana, po to, jaki oczywiście jest odbiór społeczny i tu konstytucja daje panu prezydentowi, czy prezydentowi RP, w tym momencie panu prezydentowi e, cztery możliwe czyli rozwiązania.
4: podpis, weto, albo Trybunał Konstytucyjny w, w dwóch wersjach. Tak, w
0: prewencji albo kontrola Ja następca. oczywiście
4: piję do decyzji o Lex Tusk zwanej potocznie, czyli ustawie o Komisji Weryfikacyjnej Badającej Wpływy Rosyjskie na Polską Politykę, bo pani minister wydaje się, że wszystkie te Chutki, y, są opłakane, jeśli chodzi o tę ustawę, bo według konstytucjonalistów łamie wiele zasad y, państwa prawa, zasad konstytucji. Y, bardzo duży jest zły odbiór społeczny, który było widać pewnie też na marszu 4 czerwca i wywołało duże zamieszanie ta ustawa i ten podpis na arenie międzynarodowej, szczególnie w naszym sojuszu, w naszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Więc generalne pytanie brzmi, po co to było?
0: I tutaj myślę, że jest kwestia właśnie celu ustawy i tego, czemu komisja ma służyć. To nie jest jedyna taka komisja działająca dzisiaj na świecie. I to, i to że wpływy rosyjskie w przeróżnych państwach były, to myślę, że dzisiaj nikogo nie nikogo nie już nie ani nie, nie, nie zaskakuje i jest to jednak wiedza powszechna. Więc pytanie było właśnie takie, czy pan prezydent... Odwracając to, może w tej sytuacji politycznej, której jesteśmy e, i w tej sytuacji, jaką mamy za granicą, czyli brutalnej agresji e, Rosji na Ukrainę, takiej ustawy nie podpisać i zablokować możliwość zbadania wpływów rosyjskich. Ale tu nie
4: chodzi o samo badanie, tylko o sposób badania.
0: Panie redaktorze, no ale to jest kwestia pewnej dyskusji i pewnej oceny przyszłego działania Komisji. E, zwolennicy powiedzą e, sejm wybiera jak wiele innych organów pan prezydent podpisując ustawę apelował o to e, aby komisja działała w sposób odpowiedzialny aby parlament wybrał tam osoby które mają stosowną wiedzę stosowne doświadczenie aby te no, pracę dobrze, dobrze poprowadzić. według
4: której do komisji mogą wchodzić politycy a 5 4 dni później stwierdził że politycy to zły pomysł złożył nowelizację żeby to byli eksperci ale większość sejmowa może zrobić sobie teraz co chce i na pre prezydenta ale... No. nowelizację w ogóle się nie oglądać. I Panie... trochę do tego zmierza, tak już w ogóle Panie,
0: Panie redaktorze, to jest trochę kwestia, kwestia wtórna, bo jak patrzymy na dyskusję na temat, na temat, na temat komisji, to kilka miesięcy temu e, była ogromna, e, ogromna dyskusja i również postulaty ze strony opozycji, aby była to komisja śledcza, czyli komisja w 100% złożona e, z parlamentarzystów.
4: Ale opisana w konstytucji, z uprawnieniami ściśle określonymi i taka, która nie może skazywać czy zakazywać pełnienia funkcji publicznych przez 10 lat? To jest kolosalna różnica.
0: Tak, panie redaktorze, tylko tą idąc tą narracją, to właściwie żadnego organu poza tymi opisanymi w konstytucji nie dałoby się powołać, a to jest sprzeczność wewnętrzna, znaczy ustawodawca ma prawo kreować nowe organy, w tym organy administracji, mhm. ma tutaj daleko idącą, daleko idącą swobodę. No tą metodą to byśmy za chwilę mogli uznać, że prokuratura jest, nie, działa niezgodnie z prawem, bo jej nie ma w konstytucji. To oczywiście żartobliwa jest, żartobliwa no tak, jest ale może, tak?
4: pozbawienia praw obywatelskich takich jak możliwość biernego prawa wyborczego, czyli bycia Ale ta wybieranym. Komisja tego nie robi. No może pozbawiać prawa do pełnienia funkcji publicznej, które, które tyczą się rozporządzania mieniem publicznym. Tak,
0: ale to jest... Zakładam, ponieważ no, mogę tylko domniemywać, że jest to rozwiązanie wzorowane na tak zwanej głównej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, mhm. gdzie jest dokładnie adekwatne... No i czy tam adekwatne, ta komisja nie
4: powinna tego robić, a no nie, nie nie ale ma, no nie No nie, ale
0: to jest panie Panie redaktor, no nie no, tamta bada sposób dysponowania środkami publicznymi. Mhm. Tutaj celem tej komisji jest zbadanie w latach określonych w ustawie, czyli 2007-2022, czy osoby, które podejmowały, mam wrażenie, że to trochę w ogóle schodzi z pola dyskusji, o jakich, o jak poważnej materii my mówimy. Mówimy o funkcjonariuszach publicznych, najważniejszych w Polsce urzędnikach czy politykach, do, do wykonujących czy podejmujących decyzje w kluczowych sprawach, za którym stoją albo miliardy złotych, albo nasze bezpieczeństwo i, i kwestią zbadania przez tą komisję jest to, czy one działały pod wpływem rosyjskim i czy na skutek tego działania e, sz, e, zaszkodzono interesom Rzeczypospolitej no, Ale panie minister, no mamy agencję mówimy, bezpieczeństwa
4: tak? wewnętrznego, mamy inne spec-służby, mamy prokuraturę, na, które, na te służby wydajemy bardzo duże pieniądze publiczne tak. z naszych podatków. Czy one przez te 8 lat nie powinny tego wszystkiego zbadać i postawić wniosek do prokuratury, złożyć wniosek w sprawie takich ludzi, jeżeli oni działają w Polsce, a nie teraz na 3-4 miesiące przed wyborami tworzymy komisję, którą jak sam pan prezydent uznał po czterech dniach, trzeba mocno zmienić. Nie mocno, bo...
0: punktowo panie redaktorze, no, punktowo. w najmocniejszych punktach właśnie, tych panie najbardziej Myślę panie redaktorze, że jednak wszyscy y, y, wszyscy dostrze dostrzegają to, y, ten element, na który pan prezydent bardzo mocno zwracał uwagę, że jednak jest tutaj spójność pomiędzy wnioskiem następczym zapowiedzianym w poniedziałek a, a, inicjatywą, a inicjatywą piątkową. To są te same wątpliwości, które są, y, ale to jednak jest przede wszystkim takie bardzo mocne, sprawdzam, polityczne. No, Pytam bo jeżeli minister, kwestionujemy że... pewne mm -hmm. takie formalne, formalne aspekty działania mm -hmm. tej komisji e, i one w założeniu mogą zostać bardzo szybko przez parlament zmienione i to jest główna różnica wobec postępowania przed Trybunałem mogą, Konstytucyjnym. Nie muszą, bo no, mogą, nie muszą,
4: nie Panie redaktorze, no teraz gospo sejmowy. gospodarzem postępowania mm -hmm. oczywiście
0: teraz jest parlament. Tego, nikt, są tego wakacje, nikt nie ukrywa. Nie, nie, jeszcze są trzy posiedzenia sejmowe. Zobaczymy, czy to jeszcze się... są trzy posiedzenia sejmowe, A, a tak? pamięta
4: pani minister, co PiS zrobił z prezydenckim projektem w sprawie łagodzenia skutków wyroku Trybuna Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Te wady letalne tam miały wejść do możliwości przekonywania się, nie przeprowadzenia się
0: pierwsze, aborcji. Nie odbyło się pierwsze czytanie. Jestem w tej sprawie więc przedstawicielem, więc dokładnie wiem.
4: duże, uzasadnione y, prognozy, że tak się stanie też wobec tej nowelizacji. Panie
0: redaktorze, powiem szczerze, nie, nie mam takiej, takiej wiedzy, ponieważ został ten projekt złożony y, y, w piątek y, mhm. i najbliższe posiedzenie jest w przyszłości tygodniu. Drug został nadany, więc o żadnej tak zwanej zamrażarce y, sejmowej nie ma mowy. A są sygnały, czekam,
4: że, że będzie procedowane? Ja czekam,
0: czekam na wyzwanie, na zaproszenie, na, na pierwsze czytanie i w każdej chwili oczywiście kancelaria prezydenta będzie tutaj reprezentować, reprezentować a, pana prezydenta, jeśli tylko a, będzie taka wola. Te przesłuchy, które są w dyskusji, no to oczywiście no, bardzo są różne głosy od skrajnie krytycznych po takie, że ta nowelizacja jest potrzebna. Czekamy, ale na, a czekamy całej na decyzję ustawy, parlamentu.
4: Po całej ustawie były bardzo mocne, krytyczne zdania, zarówno prawne, środowiska prawnego, jak i po prostu obywateli. Ja pamiętam, jak prezydent wetując Lex Czarnyk mówił, że ta ustawa wzbudza bardzo silne, złe emocje społeczne. No ta można powiedzieć wzbudza jeszcze większe, a nie zawetował. Więc można powiedzieć, że to Lex Czarnyk to chyba zawetował tylko dlatego, że się obraził na ministra Czarnka.
0: Panie redaktorze, no... Myślę, no bo na, tutaj ludzie tak mówimy o, Sekunda, tak... ale mówimy o prezydencie, który z woli narodu pełni drugą kadencję, osiem lat no i, i bardzo proszę, żebyśmy tego... I bardzo proszę, żebyśmy tego nie sprowadzali do tego, czy się ktoś obraża, czy nie, bo co, co jak co ręczę panu, Pomówi że to nie ciała jest... ciała
4: prezydenta można było że to wtedy nie zobaczyć, jest. Nie, 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 panie że redaktorze. lekceważenie ze strony ministra nie, też go uwodło. Panie
0: redaktorze, nie sprowadzajmy tego do takich argumentów, to jest są za poważne sprawy, żeby tutaj grały, Dobrze. żeby tutaj Zostawiam. To, to zostawiamy absolutnie wątek, z boku. Ale też bo jest bardzo poważna grupa podjąć. osób, pa, panie mm. redaktorze, bo jak patrzymy na badania opinii publicznej, jest jednak bardzo poważna grupa osób, to jest kilkadziesiąt procent, którzy chcą działania tej komisji, dokładnie tak samo jak pan prezydent.
4: A Komisja Europejska potwierdziła wszczęcie <coughs> procedury naruszeniowej przeciwko Polsce właśnie z powodu e, tej ustawy. My już płaciliśmy kary za Izbę Dyscyplinarną, za turów. Czy przez podpis prezydenta będziemy płacić też następne
0: kary? Europejska nie uważa za słuszne powołania komisji dotyczącej wpływów rosyjskich na poziomie europejskim. Pan prezydent mówił o tym w poniedział, poniedziałek, podpisując taką ustawę, patrząc na to, jak no się, to, jak jak się jakbyśmy rozwijały. Jakbyśmy mieli
4: polityczne wpływy, może silniejszą pozycję w Unii, to by taka komisja z naszego z naszej inicjatywy powstała, a tak będziemy mogli mieć kolejny proces.
0: Panie, przed e, panie redaktorze, myślę, że problem z samooczyszczeniem e, e, instytucji unijnych posłynnej po słynnej sprawie korupcyjnej, która się nie e, w żaden sposób nie, nie doszło do jej oceny przez same zainteresowane organa dopiero przez prokuraturę, to myślę, że tutaj jednak to jest kwestia dużo poważniejszych problemów. Mm. Także myślę, że na, na poziomie europejskim powinna taka sama komisja powstać. I o to pan prezydent apelował już w poniedziałek.
4: W środę informowała pani słuchacze Radia FM, e, że będzie wysłany list do Departamentu Stanów Stanów Zjednoczonych tłumaczący e, zapisy ustawy, czy już został wysłany?
0: Panie redaktorze, nie tłumaczący zapisy ustawy, tylko chyba odkłamujący przekaz, który się wokół tego pojawił. Nie. I to są te same problemy, e, które się pojawiają i w narracji amerykańskiej, i w narracji tutaj naszych partnerów europejskich. Czyli Amerykanie to znaczy liczba... źle przeczytali
4: ustawę, nie ze zrozumieniem się... nie, 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 i ulegli manipulacji? Nie, nie, nie manipulacji. to nie jest, to
0: nie jest panie, e, panie redaktorze kwestia czytania, tylko kwestia tego, komu bardzo zależy, żeby było nieprawdziwe informacje przekazywane również naszym partnerom międzynarodowym, więc taka korespondencja po prostu została uznana że taka korespondencja Ale już jest potrzebna bezpone, czy... wydaje mi się że tak panie doktor tak.
4: się że tak jeśli, przechodzę teraz do sprawy ministrów Wąsika i Kamińskiego, w tym tygodniu Sąd Najwyższy uznał, że prezydent nie może uwalniać, jak to sam prezydent powiedział kiedyś, wymiaru sprawiedliwości z problemu, tylko proces musi zostać dokończony do prawomocnego wyroku i sprawa ma być y, dokończona przed drugą y, instancją. Przypomnijmy, ministrowie zostali w 15 roku w 2015 roku skazani za tak zwaną aferę gruntową na kilka lat więzienia, ale w pierwszej instancji prezydent postanowił wkroczyć w ten proces ułaskawił ich. Teraz sąd najwyższy uznał, że nie miał takiego prawa. Czy jeśli druga instancja skaże panów ministrów, to pan prezydent ponownie ułaskawi ich?
0: osoby, które zostały objęte tym ułaskawieniem zostały ułaskawione w sposób zgodny z konstytucją.
4: I definitywnie? I
0: definitywnie. No, sąd, sąd najwyższy...
4: najwyższy in, inaczej, a jak sąd okręgowy zajmie się z panami i politykami? Panie redaktorze, politykami? pierwsza
0: i podstawowa sprawa jest taka, że sąd najwyższy nie ma żadnych kompetencji do tego, żeby badać wykonanie prerogatywy przez prezydenta. W analogicznej sytuacji w kwestii odmowy powołań sędziowskich, mówię analogicznej ze względu na to, mhm. że jesteśmy w takiej samej sytuacji konstytucyjnej, mhm. czyli są to prerogatywy osobiste uprawnienia prezydenta, kiedy szły skargi do y, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego? Sądy I ta linia jest podtrzymana przez wiele lat w wielu sprawach. Zawsze sąd, sądy administracyjne stały na stanowisku. Nie ma, zgodnie z konstytucją, organu, który może badać wykonanie prerogatywy przez prezydenta. Sąd najwyższy w tym zakresie sobie to prawo uzurpuje. Wbrew również ocenie tego przez Trybunał Konstytucyjny i to nie tylko w kwestii ostatniego wyroku w sprawie sporu kompetencyjnego, ale również dwóch poprzednich, dwóch poprzednich wyroków, tak?
4: Ale, bo państwo używają takiego argumentu, że prawo łaski jest wyłączną prerogatywą prezydenta. I tak. tu zgoda wyłączną, bo tylko tak. prezydent może ją stosować, tak. ale tylko... wobec prawomocnie Nie, nie ma skazanych.
0: takiego. Nie, panie redaktorze.
4: Tak jest orzecznictwo, tak mówi Rzecznik Praw Obywatelskich. Tak? nie, nie, nie. Wieloletnie orzecznictwo.
0: Panie, nie ma takiego orzecznictwa, ponieważ e, nie było takiej sprawy, panie taka, redaktorze. Mamy jedno postanowienie sądu. nie na...
4: interpretacji y, prawa w... W... wśród prawników. Tak,
0: siedmiu osób w sądzie najwyższym. 7... I co
4: najwyższe się nie liczy w tej e, sprawie?
0: Mam... A, panie redaktorze, nie powiedziałem, że się nie liczy. Natomiast dlaczego, dlaczego nie respektuję w żaden sposób wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Mówię trzech. I dlaczego nie doczytuje przepisu? Można panie redaktorze, że ten, że ten panie wyrok tryb, był panie wydany przez sędziów Dublerów, więc... Właśnie o to chodzi, że spór kompetencyjny bardzo wygodnie się było sądowi najwyższemu odnieść do, tylko i wyłącznie do kwestii sporu kompetencyjnego. Natomiast pomija dwa poprzednie wyroki, które zapadły w składzie, którego nikt nie kwestionuje. Mhm. Problem polega na tym, panie redaktorze, że prawo łaski jest określone. Pan prezydent, stosuje, prezydent RP stosuje prawo łaski. Nie ma w Konstytucji do określenia, czy wchodzi w nie abolicja indywidualna, czy nie. Czyli ułaskawienie przed prawomocnym orzeczeniem. Jedyny wyjątek, który jest, wprost wynikający z Konstytucji, to zakaz ułaskawienia od wyroku Trybunału Stanu.
4: Czyli jeśli panowie zostaną wezwani przed sąd okręgowy, nie powinni się tam stawiać, a jeśli nie. zostaną skazani, to prezydent uzna, że tego skazującego wyroku nie ma?
0: Panie redaktorze, powiem tak. Jesteśmy w takim dość w momencie do końca dokumentowania tej sprawy, dlatego że znamy tylko ustne motywy przekazane, przedstawione przez sędziego Sądu Najwyższego. Trzeba poczekać na na, pisem, na uzasadnienie tego, się tego, do tego roku nie, ponieważ my nie jesteśmy w żaden sposób ani prezydenta, ani kancelaria, nie są uczestnikami tego, tego, tego postępowania. Nie będę
4: przysługi. Bo może by zostali uniewinnieni w drugiej instancji. A gdyby zostali skazani, panie, to prezydent mógłby zastosować prawo łaski rzeczy. i nikt by się kolokwialnie Ale mówiąc nie czekał. Prawo
0: łaski, panie redaktorze, jest stosowane na wniosek. Nie ma czegoś takiego niedźwiedzia przysługa, jeżeli zostało zawnioskowane. No, to panu... sądu
4: zostało zastosowane też na wyrost.
0: No pytanie jest, Panie Redaktorze, czy Bo sąd sobie przypomina nie, nie o tym, byli... jak, jak uniewinniało osoby w innych minister, sprawach korupcyjnych tak. Na logikę,
4: tak? ci ministrowie nie zostali skazani, oni jeszcze nie byli winni, tylko w pierwszej instancji. Panie redaktorze, przecież były odwołania.
0: Prawo łaski obejmuje abolicję indywidualną. Nie ma kancelaria prezydenta i pan prezydent, co do tego, żadnych wątpliwości. Kiedy była ta decyzja podejmowana, został dokonany bardzo, bardzo wnikliwy przegląd mhm. literatury. Wie pan, kto stał za takimi poglądami? Pan profesor Waltoś, były pierwszy prezes sądu najwyższego, pan profesor y, y, Gardocki. Zmienili zdanie potem, Odcinali się Ostatnie od swojego pytanie, poglądu. Bo musimy. Kończyć. Dlaczego? Bo Piastun a urzędu dużo, się nie pasuje?
4: A dużo emocji też wzbudza mhm. projekt prezydencki w sprawie rozdziału kompetencji w polityce mhm. unijnej na prezydencką mhm. e, naszą prezydencję w Unii Europejskiej w 2025 roku. Tak. Może być tak, że wtedy rząd będzie Stworzony z obecnej opozycji. Dlaczego prezydent teraz to składa? Bo to jest odbieranie jako próba, odbierane jako próba ograniczenia przyszłego rządu, a niektórzy mówią, to będzie wręcz chaos. Komisarzy powołuje rząd, a komisarzy unijnych. Prezydent chce mieć tutaj prawo weta, można powiedzieć. To może doprowadzić, już mieliśmy takie sytuacje, walka o krzesła no do chaosu panie e, w dlaczego polityce była, Dlaczego
0: była walka o krzesło?
4: Bo nie było tej ustawy.
0: Bo e, było hasło, prezydent jest do niczego niepotrzebny. Ta ustawa, e, Donald Tusk, ta ustawa e, wykonuje dyspozycję artykułu 133. prezydent Andrzej
4: Duda nie chce być niepotrzebny.
0: Panie, panie redaktorze, e, cała sprawa tamta zaczęła się e, właśnie od tego, że nie było żadnego uregulowania i były wątpliwości, czy prezydent może reprezentować e, Polskę na arenie międzynarodowej w tym konkretnym przypadku. Unii Europejskiej. Pan prezydent, ogłaszając tę inicjatywę 1 maja, w towarzystwie pana premiera Morawieckiego przecież. E, Mówił o tym, jest konieczność doprecyzowania tych kwestii w związku Czyli z Czyli przez 8 lat. Związku, związku, PiSu nie z, było panie redaktorze, ale bardzo teraz... proszę, jestem u pana redaktora pierwszy raz że mi pan do, 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 pozwoli skończyć. Dlatego, zdanie. że już kończymy audycję. No dlatego, to bardzo tego... jest mi przykro, że na ten no, temat też, rozmawiamy. Panie też. redaktorze, jest konieczność uregulowania e, tych kwestii, jest to wykonanie e, obowiązku konstytucyjnego współpracy między prezydentem Radą Ministrą, ministrem spraw. O sprawach. Ostatnie pytanie, bo już na
4: głowę. Nie obawia się pani minister, jako bliska współpracowniczka Andrzeja Dudy, że to ostatnia decyzja w sprawie Komisji Weryfikacyjnej nadszarpnęła już kompletnie wizerunek prezydenta, mozolnie odbudowywany przez aktywność prezydenta międzynarodową w czasie wojny w Ukrainie, ale wcześniej już tak nadszarpniętą przez decyzję w sprawie Trybunału, KRS-u że po prostu teraz prezydent już międzynarodowo się nie będzie liczyć. Poproszę o 10 sekund Panie redaktorze, odpowiedzi.
0: jeżeli są decyzje zgodne z wolą opozycji, to jest chwalone. Jeżeli są decyzje inne, to jest zganiony. Pan prezydent powiedział jasno sam. Dla mnie najważniejsze są interesy Polski i one są przede wszystkim na pierwszym miejscu, potem długo, długo nic i inne kwestie. I tymi się, no. i tą wartością się pan prezydent podejmuje. Pytanie, czy tak gorąca tą, dyskusja o tą, wpływy wpływy jest w interesie prezydent. Polski,
4: czy nie, i w interesie czasami A ja myślę, krem, że, że zbadanie tego, jak były podejmowane ostat... decyzje, myślę, że dyskusję. warto. Bardzo dziękuję za wizytę Bardzo w studiu. Bardzo Sekretarz Stanów Kancelarii Prezydenta, minister Małgorzata Paprocka. Dziękuję i zaraz Jacek Jaśkowiak po wiadomościach.
0: Dobrego weekendu.
4: Wywiad polityczny.
3: Autopromocja. Rozumieć Ukrainę. Nowy podcast fundacji ToKFM i fundacji Batorego. Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk.
5: Prowadzone
0: w czasie wojny badania odsłaniają, jak dramatycznie, a czasem zaskakująco zmienia się ukraińskie
2: społeczeństwo, tak jak i państwo czy gospodarka.
0: Będziemy więc przedzierać się przez mgłę wojny, stereotypy, powierzchowne przekonania czy własne fantazje, by naprawdę i lepiej rozumieć naszego sąsiada.
3: Rozumieć Ukrainę. Słuchaj na Ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej tokefm. Autopromocja. Reklama. Dziś w wyborczej i na wyborcza.pl poradnik wakacyjny last minute gdzie jeszcze znajdziesz wolne miejsca w przystępnej cenie ile zapłacisz za wycieczkę do Bułgarii a ile za pobyt w hotelu nad morzem poradnik wakacyjny last minute dziś w wyborczej i na wyborcza.pl Reklama Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne
2: Informacje Tok FM Minęła 17.22, Arkadiusz Urbanek, zapraszam. Nie żyje Barbara borys Damięcka, reżyserka teatralna i telewizyjna, od 2007 roku również senatorka. O jej śmierci poinformował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Postać nietuzinkowa, oddana kulturze i drugiemu człowiekowi. Cześć jej pamięci, napisał szef klubu KO na Twitterze. Barbara Borys-Domięcka miała 85 lat. MSZ Islandii zawiadomiło o zawieszeniu działalności swojej ambasady w Moskwie. Jak poinformowały władze w Reykjaviku, kontakty polityczne, handlowe i kulturalne Islandii z Rosją znalazły się obecnie na najniższym poziomie w historii. Placówka będzie funkcjonowała w dotychczasowej formie do końca lipca. Działalność misji dyplomatycznej zostanie wznowiona, gdy nastąpią ku temu sprzyjające okoliczności. Czytamy w komunikacie. Dym z nad Kanady, która zmaga się z ogromnymi pożarami, wykryto nad Norwegią, informują tamtejsze służby. Jak jednocześnie zapewniają, przynajmniej na razie dym występuje tam w ilościach, które nie zagrażają życiu i zdrowiu ludzi ani zwierząt. Problem ma natomiast m.in. Nowy Jork, gdzie unosi się gęsty smog, a normy pyłów zawieszonych są tam przekroczone o kilkaset procent. Kolejne informacje w toku FM o 17.40 teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest Roplak. organizator konkursu dla
2: wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca Roku. www.wykonawca-roku.pl. Pogoda. burze dziś na południu kraju, ale za zagrzmi i mocniej popada również na Pomorzu. W nocy w dużej części Polski będzie deszczowo, a na termometrach do 15 stopni. Jutro natomiast od 21 do 29 stopni. W regionach południowych sobota znów z burzami i deszczem. Sponsorem programu był Roplag, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca Roku.
3: www.wykonawca-roku.pl. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
4: Druga część wywiadu politycznego. Warszawa łączy się z Poznaniem i witamy w naszym poznańskim studiu prezydenta Stolicy wielkopolskiej Jacka Jaśkowiaka. Dzień dobry panie prezydencie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Za tydzień w Poznaniu wiec Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że niektórych zaskoczył Donald Tusk, że już po 4 czerwca organizuje kolejny wiec, ale najwidoczniej chce podtrzymać tę emocję i tę energię społeczną, obywatelską i polityczną. Panie prezydencie, na Placu Wolności to ma być za tydzień w 5.18. Ile ludzi może się zmieścić na tym placu?
5: No sądzę, że z 5-6 tysięcy, no ale tak jak... Czyli Pół miliona nie będzie. No, spodziewaliśmy się w Warszawie też w pierwszym y, y, czasie tak y, ze 100 tysięcy, tak? natomiast potem Lex Tusk y, spowodował y, zwiększenie zainteresowania no i było około 500 tysięcy. Nie wszyscy mogli się do tej Warszawy jednak udać, dostać. W związku z tym Donald Tusk musi przyjechać też w te miejsca, spotkać się z tymi, którzy nie dojechali do Warszawy, bo nie mogli.
4: Mm -hmm. y, a czy może być tak, że w Poznaniu Pojawią się wtedy problemy komunikacyjne, bo Poznań jest mocno rozkopany, a w Warszawie do marszu mogli dołączać ludzie, którzy byli gdzieś tam w bocznych ulicach, a w Poznaniu to może być trochę utrudnione, prawda?
5: Nie, zbliżamy się tak naprawdę z e, tymi remontami w centrum, jesteśmy na finiszu, e, właściwie w tym roku one zostaną zakończone, także jest jeszcze jest e, z, trochę utrudnień, ale ci co znają Poznań sobie poradzą, zresztą ci spoza Poznania też wiedzą jak się po Poznaniu poruszyć. Mhm, ale jakby było zamiast 5-6 tysięcy, czyli tylu ile może się
4: zmieścić na placu wolności, na przykład 10-15 tysięcy to dacie radę to kolokwialnie
5: mówiąc ogarnąć, czy może być kłopot wtedy? No, daliśmy radę ogarnąć to w Warszawie, gdzie spodziewaliśmy się jednak mniej i to było przewidziane miejsce po jednakniejszą jednak mniejszą liczbę uczestników. I oczywiście nie wszyscy mogli pójść w tym marszu, bo wiele osób towarzyszyło tutaj jakby w uliczkach bocznych. Natomiast niezależnie od tego, ile będzie osób, na pewno to dobrze logistycznie rozwiążemy. Mm -hmm. Panie
4: prezydencie, pan y, lubi i ceni i pana pasją jest boks, to chciałbym zapytać w jakiej rundzie jesteśmy między mm, pojedynkiem na ringu między opozycją a obozem władzy, bo wśród opozycji panuje takie przekonanie, że po marszu 4 czerwca PiS jest już na łopatkach, chociaż niektórzy ostrzegają, że to dopiero pierwsza, pierwsza runda, może tam PiS się gdzieś tam słania po, po tych linkach otaczających yy, yy, bokserski parkiet, jeśli tak to się nazywa, <grym> boks. <grym> a jak według pana jest, czy PiS, link. no właśnie, link. czy PiS może się jeszcze mocno Podnieść, Bo może już go tam e, cucą, może już media publiczne wchodzą w kolejną fazę kampanii, media rządowe tak naprawdę, może są e, już inne pomysły. Jaką radę sportowo-polityczną dałby pan kolegom z Koalicji Obywatelskiej, na jakim etapie są i na co muszą się przygotować?
5: w boksie należy być szujnym przez 12 rund yy, i zawsze to się może skończyć knockoutem. Yy, no, na pewno pisy zaliczył w tej chwili yy, dwa mocne knockdowny. tak? Dwa razy poleciał na deski, bo pierwszy raz to yy, gdy zobaczył yy, skalę tego marszu i yy, poziom już takiej irytacji yy, społeczeństwa, jednocześnie też zjednoczenia opozycji, bo szliśmy w tym marszu yy, razem, to było też widoczne. A drugi taki mocny knockdown, kiedy drugi raz poleciał na dyski, no to po tych decyzjach sądu najwyższego. No to jest sytuacja, w której minister spraw wewnętrznych wraca na ławę oskarżonych. Tak? i to jest kompromitacja tak naprawdę i prezydenta. Tutaj nie zgadzam się absolutnie z przedmówczynią i yy, yy, kompromitacja tych urzędników. Tak, A myśli pan, to że to też
4: będzie pewno... oddziaływało no, na wyborców, że zobaczą, że w ławach rządowych są ludzie, którzy mają proces karny, czy to uznają, że to jednak jest jakaś tam polityka odległa i
5: nie Po tego. pierwsze, tak, jeżeli e, zaczną majstrować przy, w tej chwili decyzji sądu okręgowego i będą próbowali na tych sędziów wpływać, będą próbowali e, w tym wszystkim jakimś e, dokonywać manipulacji i działań bezprawnych, no to będą za to rozliczeni, tak, i teraz mają do wyboru dwa wyjścia, tak, albo ci panowie wracają na ławę oskarżonych e, i mają problem wizerunkowy, mogą oczywiście dokonać zmian w rządzie, e, albo w tym zakresie majstrują i z tego będą rozliczeni, tak, bo za te wszystkie o przestępstwo o konstytucji, to te osoby, które takie przestępstwa popełniły, no będą odpowiadały. Mhm. Wracając jeszcze do marszu, który
4: dokładnie za tydzień, będą też zaproszone inne partie, Lewica, Hołownia, PSL, czy na razie to jest tylko marsz, nie marsz, tylko wiec Koalicji Obywatelskiej?
5: To jest przede wszystkim spotkanie z liderem opozycji. Ja mówiłem na, na marszu, także y, takim liderem w 89 roku, w tych pierwszych wyborach y, kontraktowych do zwycięstwa przez knockout poprowadził nas Lech Wałęsa, ale nie był sam. Bo towarzyszyli mu y, i Mazowiecki, i Kuroń, y, i Frasyniuk, i wiele innych mądrych ludzi, pan Geremek. Natomiast dzisiaj Donaldowi y, towarzyszą liderzy opozycji, bo przecież był też i Adam Szłapka, i i Basia Nowacka i te formacje, które, których oni są szefami, ale też byli samorządowcy, bo był i Rafał Czaskowski i Ola Dulkiewicz, tak, ale w marszu uczestniczyli również Jacek Sutryk, właściwie wszyscy samorządowcy. Czyli
4: lider jest jeden, ale potrzebuje wielu dobrych współpracowników, równie
5: silnych, tak? Znaczy może nie tak To jak trzeba jak on, go wspierać. Ale... No właśnie. Trzeba go wspierać i siłą rzeki jest to, gdy te poszczególne potoki tak naprawdę dołączają i tak jak Cieszę się również z tej decyzji Szymona Hołowni i Kośniaka kamysza że oni też do tego marszu mm. dołączyli. A nie tak? obawia bo, się pan, że Bo, bo, bo oni... droga jest jedna do zwycięstwa.
4: Mm -hmm. Ale że oni, wspierając akt mogą potem mieć niższe notowania w sondażach, co już trochę widać w sondażu najnowszym dla TVN, że po prostu... Ale to nie dlatego, że wspierają, to nie dlatego...
5: To nie dlatego, że wspierają Tuska, to dlatego, że w tym zakresie społeczeństwo oczekuje jednej listy. Wszyscy wiedzą, jakie są skutki metody Donta. i teraz albo my widzimy polską rację stanu i nie godzimy się z rządem PIS-u i tym, co ten rząd wycynie, wyczynia i co, co wyczynia Rosław Kaczyński i w tym zakresie idziemy po zwycięstwo z silnym liderem albo w tym momencie próbujemy no, negocjować warunki, na których udzielimy wsparcia. No tak nie może po prostu być. Myśli pan, że ostatecznie, I siły.
4: ostatecznie Hołownia i Kosiniak Zdecydują się na jedną listę, czy powiedzą do końca nie?
5: No, ja nie rozumiałem decyzji e, Szymona Hołowni, gdy on nie poparł e, Rafała Czaskowskiego po, tych, e, po tej pierwszej turze wyborów. E, I to tłumaczyłem jakąś tam brakiem doświadczenia, słabością. Mam nadzieję, że ten polityk również dojrzał i dzisiaj mamy e, konkretne cele i my musimy w tym zakresie e, myśleć o polskiej racji stanu, a nie o jakichś swoich mhm. ambicjach i licytować, na jakich warunkach komu udzielę poparcia i e, czy to mi się opłaci, czy opłaci się moje formulacje. Dzisiaj to się miało się opłacić Polsce i to jest głównym celem.
4: No właśnie, głównym celem opozycji powinno być maksymalizowanie wyniku wyborczego, również czego do Senatu, a dużo emocji ostatnio budzi pomysł Romana Giertycha, żeby startować z Poznania albo z okręgu podpoznańskiego. Jak pan prezydent myśli? Powinien wymuszać na Koalicji Obywatelskiej, na Pakcie Senackim tę decyzję, bo Mało kto się kwapi do tego, żeby go na, właśnie na to miejsce w Poznaniu i chyba też poznaniacy nie za bardzo kwapią się do tego, żeby na niego zagłosować, a w tym okręgu bardzo popularna i wiele razy wybierana z dobrym wynikiem była senator Rotnicka.
5: To po pierwsze Poznań jest najbardziej liberalnym miastem w Polsce, ale powiat poznański też jest bardzo liberalny. I ja bardzo lubię i szanuję cenie Girtycha znamy się. Widziałem też szereg jego działań w ostatnich latach, natomiast no to jest polityk bardzo konserwatywny. Czy on najbardziej pasuje tutaj no w właśnie. takim miejscu? Sądzę, że bardziej pasowałby w tych rejonach wschodnich, gdzie do niego konserwatyzm pewnie bardziej by pasował, ale to już jest kwestia kwestia odrębna, natomiast z pewnością e, tym paktem senackim zajmuje się Zygmunt e, Frankiewicz, e, e, były prezydent Gliwic e, i e, mam nadzieję, tak, że będziemy mieli mało takich sytuacji, jak chociażby ten, ta, ta deklaracja Ryszarda Petru, e, bo e, musimy, myśleć dzisiaj właśnie nie przez pryzmat jakichś swoich ambicji wyrywać się z jakimiś pomysłami, tylko szukać współpracy, uzgadniać pewne rzeczy, a dopiero po tych uzgodnieniach e, komunikować a. to społeczeństwu.
4: Czyli apelowałby do obu panów, pani i do pana Giertycha i do pana Petru, żeby swoje aspiracje zgłaszali najpierw liderom po cichu, a nie przez media, bo to szkodzi całemu paktu Seneskiemu i całej opozycji.
5: To musi być uzgodnione i ja, kiedy rozmawiam z Donaldem Tuskiem, nie pytam się tak naprawdę, czy ja będę miał jakieś poparcie w takich czy innych wyborach, tylko pytam się, co mogę zrobić, żebym mu pomóc. I dzisiaj, tak, kiedy patrzymy przez polską rację stanu, tego bym oczekiwał od wszystkich, którym zależy na zwycięstwie opozycji w następnych wyborach. I, i, i to jest w tym wszystkim kluczowe. Cieszę się, że ten marsz pokazał nie tylko siłę opozycji. Pokazał, że ta opozycja może wygrać te wybory ale poszliśmy tam razem. I nawet jeżeli są jakieś jeszcze drobne tarcia, to ja jestem przekonany, że do zwycięstwa prowadzi jedna droga, wtedy, gdy idziemy razem
4: i tego oczekuje od nas społeczeństwo. Panie prezydencie, mam ostatnie dwie minuty, ale muszę zapytać o sprawy typowo poznańskie, bo gdy ogłosiliśmy, że będzie pan moim gościem i gościem Radia TOG naprawdę posypało się wiele maili, wiele informacji na Facebooku, o co mam pana zapytać i pewnie reportersko tym się zajmiemy, ale najpierw chciałbym zapytać, Oto, że są bardzo duże emocje wobec tego, że jak czytam um, od społeczników z Poznania, nie uwzględnił pan prezydent kilku tysięcy uwag, które do projektu nowego studium dla miasta Poznania wysłali poznaniacy do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wszyscy są rozżaleni, no, że nie tak powinna wyglądać, wyglądać rządzenie miastem przez Platformę Obywatelską, która właśnie obywatelskość ma w nazwie. Co się stało z tym studium? Dlaczego pan wszystkie te uwagi, właśnie kilka tysięcy, wyrzucił do kosza?
5: Ale to nie jest wyrzucanie kilku tysięcy uwag, bo to są rozmowy, które trwają tak naprawdę od e, wielu miesięcy. E, zdarza się, że są e, różne pomysły na różne e, elementy i w zakresie studium po pierwsze e, jeszcze nie było decyzji Rady Miasta, bo to Rada Miasta będzie decydowała o tym, e, jak będzie wyglądało Ale to studium. Ale pan wszystkich ma Pan jest, pod swoim palcem. Jest... Nie, tak, to, nie jest, to jest wiele lat pracy, tak naprawdę bardzo wielu osób. To są również konsultacje i e, przecież też możliwe jest, że nie wiem, ta sama jedna osoba zgłosi 300 uwag. Tak? I no, w tym zakresie staramy się być w tym wszystkim pragmatyczni. Mm -hmm. Bo tylko na słuchaczom... pewno wsłuchujemy się w głos mieszkańców. I tutaj mm -hmm. e, w tym zakresie e, tego nam nie można zarzucić. I z jednej strony, tak? E, ja słyszę o uciążliwości remontów, ale z drugiej strony, gdy patrzę na przykład na jakąś Radę Osiedla to są tam postulaty takich, a nie innych kolejnych inwestycji i w tym zakresie tutaj to Panie prezydencie,
4: od tych słuchaczy z Poznania mam informację, że po prostu obawiają się o tereny zielone, zielone tak zwanych rodów, które będą oddawane pod inwestycje deweloperskie że będzie mniej nie, zieleni tak, w Poznaniu. Nie,
5: abso absolutnie nie jest. Mamy 800 hektarów e, ogródków działkowych i przewidujemy do relokacji 70 hektarów. To są głównie pod e, system hmm. drogowy, pod instytucje Musimy publiczne. Kończyć. Mamy, również, mamy również panie redaktorze, wiele głosów. E, osób, które chciałyby otwarcia ogródków działkowych hmm. i zamiany na parki. Także te, teraz je trzeba ważyć.
4: A po długim weekendzie w poniedziałek po południu jest spotkanie, ale ponoć nie ma tam być udziału mieszkańców i dziennikarzy. Czy to się da zmienić, żeby ten e, czynnik społeczny Mógł brać udział w tych konsultacjach.
5: Yy, ale proszę Państwa, my się naprawdę regularnie spotykamy. Ja się spotykam. Ja się Na tym spotkaniu w niedzielnie radami, radami osiedli. Ja nie mam takiego spotkania, w związku z tym yy, nie wiem o jakim spotkaniu Pan dyrektor teraz mówi.
4: Nieformalne spotkanie z prezesami wszystkich poznańskich rodów. Na ten temat prezydent Jaśkowia chce właśnie rozmawiać w poniedziałek. Taką mam tu informację. Eee, no, mam ja nadzieję, że państwo... się
5: nie spotykam z prezesem e, śpiwą, Natomiast e, rozmawiamy z działkowcami i co więcej, tak w zakresie tej relokacji, bo nie mówimy o likwidacji, tylko relokacji pewnych ogródków działkowych, my to również uzgadniamy z, ze środowiskiem działkowców. Także oby, to wszystko jest, proszę mi wierzyć, aby wszystko się udało tym tego
4: życzymy mieszkańcom Poznania, bo jak wiemy, przy tym, e, przy w tym kryzysie klimatycznym zieleni jest bardzo ważna. Panie prezydencie, bardzo Ale
1: dziękuję.
5: zielonych przybywa w Poznaniu.
1: Oby. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wywiad Polityczny.
3: Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Talk FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Talk FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Talk FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
2: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Tylko do storku. Nawet do 5000 zł rabatów Przy zakupach za minimum 1500 zł na wybrane produkty. I dodatkowo 30 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl O zabiegu rodzina nigdy się nie dowie.
3: Uznaliby to za grzech. Mówią pary, które zdecydowały się na wazektomię. Rozmowę Anny Kality o męskiej antykoncepcji czytaj na weekendgazeta.pl W magazynie znajdziesz również odpowiedź na pytanie, dlaczego kobiety nie proszą o podwyżki. Weekendgazeta.pl Odkryj zrozum. Odpocznij.
6: Słyszysz?
0: Tak brzmią silniki floty elektrycznych samochodów w Twojej firmie.
1: Sukces w biznesie przychodzi, gdy patrzysz szerzej. Zadbaj o zrównoważony rozwój firmy z bankiem BNP Paribas i skorzystaj z kredytu z gwarancją Business Max z dopłatą do odsetek przez 3 lata. Wybierz bank BNP Paribas, najlepszy bank na świecie dla korporacji według Euromany 2022. Bezpłatna gwarancja Biznes Max dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej. Szczegóły na bnp.pariba.pl BNP Paribas, Bank Polska SA. Kupuj taniej w MediaExpert, na przykład
3: energooszczędna zmywarka Samsung, automatyczne otwieranie, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2349 złotych, 99 groszy, teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym, taniej o
1: 650 zł Bo w
0: MediaExpert masz.
1: Słyszysz? Tak szumi las w pobliżu Twojej firmy. Sukces w biznesie przychodzi, gdy patrzysz szerzej. Już dziś rozpocznij transformację firmy z bankiem BNP Paribas. Zarządzaj zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa i zwiększ jego konkurencyjność. Zyskaj korzystniejsze warunki kredytu dzięki poprawie wskaźników ESG swojej firmy. Wybierz bank BNP Paribas, należący do grupy bankowej numer 1 w Unii Europejskiej. Szczegóły na bnpparibas.pl BNP Paribas Bank Polska S.A. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio
3: informacyjne.
2: Informacje TOK FM. Minęła 17.41. Arkadiusz Urbanek, zapraszam. 84% obywateli Ukrainy nie godzi się na żadne ustępstwa terytorialne, nawet za cenę przedłużającej się wojny, wynika z opublikowanych dziś badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Zaledwie co dziesiąty respondent byłby skłonny, za, skłonny zaaprobować koncesje terytorialne w zamian za pokój i zachowanie niezależności. Instytut podkreśla, że intensywne bombardowania Kijowa i innych ukraińskich miast w ostatnich tygodniach nie wpłynęły na opinie badanych. Wyniki nie zmieniły się od ma ubiegłego roku. Siły NATO będą mogły stacjonować na szwedzkim terytorium jeszcze przed uzyskaniem członkostwa w sojuszu. Zgodę na to wyraził dziś rząd w Sztokholmie. Jak podkreślili premier i minister obrony Szwecji, chodzi o wzmocnienie przyszłych wspólnych operacji i wysłanie wyraźnego sygnału Rosji. Nauczyciele ze szkół i przedszkoli otrzymają specjalną nagrodę z okazji 250 lat Komisji Edukacji Narodowej, ogłosiła szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska. Do każdego z nich ma trafić 1125 zł. Rząd przyjął dziś nowelizację budżetu na ten rok. Wydatki wzrosły o niespełna 21 miliardów złotych, a deficyt o 24 miliardy. pogoda Przed mocnymi opadami deszczu i burzami na północy, częściowo w centrum i na południu kraju ostrzegają dziś synoptycy. Na południu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Deszczowo będzie też w większej części kraju w nocy. Termometry pokażą wtedy maksymalnie do 15 stopni, a jutro od 21 do 29 stopni. W sobotę znów burze i deszcz, przede wszystkim na południu kraju. Radio To fm Pierwsze radio informacyjne.
4: Wywiad polityczny. Gościem wywiadu politycznego jest teraz dr Paweł Marcisz z Katedry Prawa Europejskiego w Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Porozmawiamy między innymi o tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w poniedziałek ogłosił wyrok i uznał w nim, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 roku narusza prawo unijne i CUE tym samym uwzględnił skargę Komisji Europejskiej wniesioną w kwietniu 2021 roku. Z tego tytułu były naliczane kary mm, i tych kar mm, zapłaciliśmy, te kary już zapłaciliśmy i one przestały być naliczane, prawda? Panie doktorze?
6: Tak, z chwilą, bo to były kary naliczane za to, że nie wykonaliśmy postanowień tymczasowych. To znaczy Trybunał Sprawiedliwości na czas trwania sporu, na czas trwania procesu nakazał nam wstrzymanie stosowania przepisów, które prawdopodobnie jeszcze wtedy były niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Myśmy nie wstrzymali stosowania tych przepisów, dopiero na końcu roz rozwiązaliśmy izbę dyscyplinarną i w tym czasie za, za, za odmowę wykonania orzeczenia Trybunału o mm, środkach tymczasowych naliczono nam te kary. Więc teraz skończono je naliczać, no, ale nikt nam ich nie zwróci. To, co Komisja potrąciła, te 2,5 miliarda złotych e, są naliczone. Tak jest. No ale można by tak e,
4: zapytać, że skoro kary zostały już nam zabrane, wyrok zapadł, no ale rozumiem, że naruszenia unijnego prawa nie zostały, mm, kolokwialnie mówiąc, odkręcone. Prawo nie zostało naprawione, prawda? No bo jest ta Izba Odpowiedzialności mhm. Zawodowej, e, cały czas co e, też e, widzą e, sędziowie unijni, też Komisja Europejska działa tak zwana ustawa kagańcowa, która może rodzić problemy sędziom, którzy będą chcieli badać prawo polskie pod względem prawa unijnego. Więc kary zostały zastopowane, ale problem nadal istnieje.
6: Zgadza się, ale mówiąc wprost, dostaniemy kolejne kary za to, że problem nadal istnieje. Bo te poprzednie, które nam naliczono, były za to, że nie wykonaliśmy postanowień tymczasowych. To znaczy Trybunał zabezpieczył sytuację na czas trwania postępowania, a my powiedzieliśmy, że orzeczenia Trybunału nic nas nie obchodzą. Mhm. Czyli to były Dosłownie, takie środki tak na powiem. czas procesu. Tak, a teraz dostaniemy kary za niewykonanie orzeczenia, no bo zakładam, że nie wykonamy tego orzeczenia, może jestem pesymistą, mam nadzieję, ale jeśli go nie wykonamy, no to procedura jest taka, że Komisja Europejska złoży wniosek do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie nam kary. Tym razem to będą kary za niewykonanie wyroku po prostu. To brzmi I... jakby to miała być grubsza sprawa, poważniejsza.
4: Czy będą też te kary wtedy większe, przez to?
6: Panie redaktorze, trudno powiedzieć, bo myśmy zapłacili 2,5 miliarda złotych, więc to jest ciężko wyobrażalna hmm. ilość pieniędzy, więc nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, bo Poruszamy się poza tym po dość niepewnym terenie, na przykład te kary za niewykonanie postanowień tymczasowych. No tu jesteśmy w awangardzie. Do tej pory wszystkie państwa członkowskie wykonywały po, postanowienia tymczasowe. E, więc, więc trudno mi mówić, ile dokładnie będą wynosić te kary. Mam nadzieję, że, że nie będzie to jednak więcej, bo te kary do tej pory były gigantyczne. To jest ogromne obciążenie dla nas jako społeczeństwa bo przecież wszyscy za to płacimy pośrednio. Tak, i to są najwyższe
4: kary w historii Unii Europejskiej, jakie państwo członkowskie płaciło. Takie są wyliczenia no tak, dziennikarzy. Bo,
6: mhm. No bo też nikt tak arogancko, przepraszam, że to powiem, nie ignorował orzeczeń sądowych. My przecież stwierdziliśmy, że nasza suwerenność jest naruszana i nie będziemy wykonywać orzeczeń niezależnego sądu, na którego jurysdykcję sami się zgodziliśmy. No, jakby nasze zachowanie jest bezprecedensowe, dlatego te kary są tak, tak wysokie i historycznie najwyższe. Mm -hmm. A czy te
4: kolejne kary rozumiem, że to jest osobny już proces, czy już to będzie tylko decyzja na w sprawie tego, że rząd nie wykonuje tego orzeczenia, jeśli um, faktycznie go nie wykona? Czy to będą um, kary po prostu yy, taki jak teraz, czy już będą zagrożone te unijne fundusze, z czego to będą nam potrącać, jak to może wyglądać, czy to też jeszcze nie było nigdy
6: przerabiane i dopiero TSUE będzie na ten temat myśleć. Nie, to to akurat było przerabiane, może nie, nie na te skale, jakie kary nam grożą, ale było i to jest tak, są dwie różne rzeczy. Po pierwsze, komisja rozpocznie przed Trybunałem Sprawiedliwości postępowanie, w którym będzie się domagała narusze, nałożenia na nas kary i to znowu prawdopodobnie będą kary dzienne mające na celu wymuszenie wykonania orzeczenia, więc dopóki nie wykonamy wyroku, e, będziemy płacić kary w wysokości określonej przez Trybunał Sprawiedliwości. I tak, tu jest osobny proces i w tym postępowaniu w bada się dwie rzeczy. Po pierwsze, czy naprawdę nie wykonaliśmy orzeczenia, a po drugie, jak wysokie mają być kary. I to jest jedna rzecz. I tu możemy znowu dostać bardzo wysokie kary, natomiast generalnie możliwość zamrożenia funduszy istnieje niezależnie od tego, w związku z mechanizmem warunkowości, nie, wyko nie wykonując orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, naruszając zasady praworządności państwa prawnego w Polsce. Polska narusza wartości unijne i potencjalnie istnieje możliwość zablokowania nam wypłaty funduszy. I to jest Druga rzecz, to może dotyczyć funduszy, które w tej chwili są nam wypłacane. No i jest niestety jeszcze trzeci problem, to znaczy ten krajowy plan odbudowy, który też nam zamrożono, e, i to są fundusze, których nie widzimy do tej pory, tak? Nie, 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 nie ma ich. Więc e, z jednej strony można, jest ryzyko zamrożenia nam funduszy, które cały czas dostajemy, e, a z drugiej krajowy plan odbudowy znowu się odsuwa w czasie. I jeszcze jest jedna rzecz, to znaczy proszę pamiętać, że my tak naprawdę nie płacimy kar, które nakłada na nas Trybunał Sprawiedliwości, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy ich płacić. No, zostawiam słuchaczom do oceny to zachowanie. A więc Komisja Europejska potrąca te kary z innych funduszy, które wypłaca nam Unia, więc, więc to jest dość skomplikowana sytuacja w tej chwili i na wielu polach no jesteśmy karani za to, że, że, że nie wykonujemy
4: orzeczeń. Czyli możemy być y, uderzani jako obywatele przez działania polskiego rządu. M można powiedzieć dwutorowo. Kary z jednej strony, potrącanie funduszy z, y, top z pierwszej, a potrącanie z drugiej
6: albo wstrzymanie ich wypłaty w związku z naruszeniem praworządności, zgadza się.
4: A gdyby rząd jednak zechciał stosować się do wyroków unijnych, na co zdecydowaliśmy się wchodząc do Unii Europejskiej, to co znaczyłoby wykonanie tego wyroku, żeby tego czarnego scenariusza uniknąć? Czy likwidacja Izby Odpowiedzialności Zawodowej, usunięcie przepisów ustawy kagańcowej, czy coś jeszcze, panie doktorze?
6: Na pewno usunięcie przepisów ustawy kogońcowej, na pewno usunięcie tych przepisów, które nakazują sędziom ujawnianie kwestii należących do ich życia prywatnego, przez uczestnictwa w stowarzyszeniach i tak dalej. Izba odpowiedzialności zawodowej jest bardziej skomplikowana sytuacja. Bo musimy pamiętać, że ta skarga została wniesiona w czasach, kiedy istniała Izba Dyscyplinarna. I ta skarga formalnie dotyczy Izby Dyscyplinarnej. Hmm. I teraz moim zdaniem rząd polski może argumentować, że nie może być karany za to, że zlikwidował Izbę Dyscyplinarną i wprowadził na jej miejsce inny organ, bo jest to inny organ, którego nie dotyczy postępowanie. To jest bardzo formalistyczna argumentacja, bo jak wszyscy wiemy Izba Odpowiedzialności Zawodowej dotyczą właściwie te same problemy co Izby Dyscyplinarnej i przede wszystkim ten źródłowy problem powołania jej sędziów przez tzw. NOKRS przez Krajową Radę Sądownictwa w niewłaściwym składzie. Mm -hmm. Tak, wie, więc jakby problemy są te same z Izbą Odpowiedzialności Zawodowej i Izbą Dyscyplinarną, ale formalnie są to dwa różne byty, więc tutaj widzę możliwość argumentacji przez polski rząd, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej jest wykonaniem tego wyroku.
4: Mm -hmm. Ym, dwa, dwa argumenty rządzących i Trybunału Konstytucyjnego, chociaż to jedno i to samo praktycznie rzecz biorąc. Ym, Prokuratora Krajowa po tym poniedziałkowym wyroku, orzeczeniu powiedziała, że ten wyrok CUE jest niezgodny z traktatami Unii Europejskiej. To jest ten koronny argument ziobrystów również, którzy mówią, że unijne traktaty szanują konstytucyjne prawa państw członkowskich do kształtowania wymiaru sprawiedliwości, że po prostu Unia, brzydko mówiąc, nie powinna się wtrącać w kształtowanie, w budowę wymiaru sprawiedliwości. Jak pan doktor się odniesie do tego?
6: To jest jedno z zasadniczych nieporozumień, które, nie wiem, świadomie lub nieświadomie rozprzestrzenia Polski rząd. Bo rzeczywiście, organizacja wymiaru sprawiedliwości leży w gestii państw członkowskich, ale ta organizacja nie może naruszać prawa Unii Europejskiej. Całe mnóstwo różnych kwestii leży w kompetencjach praw państw członkowskich, ale to nie znaczy, że wykorzystując swoje kompetencje w różnych dziedzinach możemy naruszać prawo unijne, tak? Ta organizacja ma być zrobiona w ten sposób, żeby prawo unijne pozostało stało nienaruszone i co więcej, żeby było skutecznie stosowane w państwach członkowskich przez niezawisłe sądy. Jest wprost przepis traktatu, który mówi o tym, że muszą przysługiwać skuteczne środki ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem unijnym, więc tak, państwa członkowskie mają swobodę w organizacji wymiaru sprawiedliwości, ale oczywiście ta swoboda nie może prowadzić do naruszenia traktatów. Mm. No i jest jeszcze jedna formalna kwestia, którą może warto podnieść w tej chwili. Traktaty wyraźnie mówią, kto stoi na straży ich przestrzegania, kto pilnuje przestrzegania traktatów w Unii Europejskiej. Słuchaj. I nie będzie wielką Dokładnie tak, no nie jest wielką niespodzianką, że nie jest to polska prokuratura krajowa. Więc to, no to jest tak, jak ktoś, kto przegrał sprawę przed sądem, mówi, że sąd nie miał racji i on zna prawo lepiej. No jest to dość typowe zachowanie, ale jednak spodziewalibyśmy się czegoś lepszego po rządzących.
4: Właśnie, panie doktorze, mówiliśmy przed chwilą, że może tli się w nas jeszcze ostatnie pokłady nadziei, że rząd zdecyduje się realizować wyroki TSUE, ale praktycznie możemy mieć też taką prognozę, że raczej zamiast stosowania się do wyroków będziemy mieli kolejne postępowanie, bo także w tym tygodniu Komisja Europejska w ekspresowym tempie zdecydowała się na wszczęcie, dopiero wszczęcie, ale jednak postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązania państwa członkowskiego za naruszenie prawa unijnego właśnie, czyli to, co historia, tym razem za komisję weryfikacyjną w sprawie rosyjskich wpływów. Czy według, co według Pana tu może być głównym problemem Polski, polskiego rządu? Jaki przepis tej ustawy, zwanej Lex Tusk, narusza prawo unijne?
6: Komisja ma tu dwa rodzaje argumentów, o ile wiem. Jeden jest prosty, ale dotyczy kwestii stosunkowo marginalnej, to znaczy przetwarzania danych osobowych przez komisję. Mhm. E Przetwarzanie danych osobowych w Unii Europejskiej reguluje rozporządzenie. Komisja nie zapewnia niezbędnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa danych, możliwości odwoływania się itd., dalej. Nie pomyślano o tym w ogóle. To jest prosty argument techniczny. Czyli nie ale ten komisja z najwyższej
4: też... półki, ale równie bardzo ważny i komisja
6: go nie, nie pominie. Tak. Mhm. Nie, i moim zdaniem to jest najprostszy argument, bo na nim po prostu prosto można wygrać tę sprawę, bo tam bardzo trudno się będzie bronić, czy cokolwiek zapewniono. Natomiast argument z najwyższej półki jest taki, że to jest naruszenie praworządności. No, mamy komisję sejmową złożoną z polityków, która będzie wymierzać kary w jakimś nadzwyczajnym cyrybie. Bez... No w ogóle jest to niedopuszczalne od wymierzenia kar. Jest sąd, a nie e, politycy wybrani przez partię rządzącą. Więc, więc to jest oczywiście drugi element rozumowania komisji Europejskiej prawdopodobnie, no zobaczymy jak potoczy się postępowanie, ale taka druga oczywista ścieżka to jest, że jest to rażące naruszenie praworządności, niedopuszczalna w państwie demokratycznym e, sytuacja przecież, w której politycy partii rządzącej będą e, sądzić de facto innych polityków i nakładać hmm. na ich kary. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy z góry już na starcie na przegranej pozycji w tej sprawie. W mojej ocenie tak, no zresztą chyba każdy, kto czytał Lex Tusk, zdaje sobie sprawę z tego, że ta ustawa w poważny sposób narusza pewne standardy demokracji i państwa prawnego.
4: Na koniec, panie doktorze, zapytam o pana taką generalną ocenę. Też trochę a propos tych krajowych wyroków, no ale pan jako prawnik, też człowiek, który uczy przyszłych prawników, jak pan im to tłumaczy, jak pan sobie to tłumaczy, że mamy wyrok TSUE, który jest odsądzany od czci i wiary przez naszych rządzących. Mamy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie prawa łaski zastosowanego, zastosowanego wobe, przez prezydenta wobec ministrów. Rządzący mówią, że to rebelia, że to oburzające. I jak my mamy się czuć jako obywatele i jak mają się czuć pana studenci, którzy potem mają wejść do tego wymiaru sprawiedliwości, jeżeli rządzący po prostu robią takie rzeczy wobec ostatecznych wyroków sądowych. Króciutko poproszę.
6: No niestety, jako prawnicy, jako obywatele jesteśmy bezsilni względem władzy. Władza trzyma miecz, jak mawia klasyk, i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jest to całkowicie niezgodne z pewnymi standardami, do których się przyzwyczailiśmy przed obecnymi rządami. Jest to nie do pomyślenia w zachodniej kulturze prawnej, co się dzieje, ale nie jesteśmy w stanie, jako prawnicy, nic z tym zrobić. Możemy protestować, ale jak widzimy, nie tylko protesty, ale nawet wyroki nieprzemysłowe, rozmawiają do rządzących. Jesteśmy w sytuacji, kiedy rząd nie przestrzega prawa i nie widzi w tym żadnego problemu.
4: Taką smutną konstatacją kończymy ym, rozmowę, ale dziękuję za wszystkie wyjaśnienia panu doktorowi Pawłowi Marciszowi z Wydziału Prawej Administracji UW. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. A za chwilę informacje. radio Tok FM, po nich TOK 360, na który zaprasza dzisiaj Wojciech Muzel. Audycję wydawał Szczepan Maziarek, realizował Adam Szuraj, Maciej kluczka